0: Buenos días, tardes o noches, en cualquier horario que nos estén escuchando, eh, nosotros somos Josafat Alejandro García Pérez, Guzmán Mares Raúl Antonio
1: y Daniel Méndez Velázquez.
0: Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de eh, la cultura y el imperio macedónico.
2: Sí. Bueno, creo que para comenzar sería pertinente determinar por qué se le conoce como macedónico, macedonia o macedonio. Se cree que deriva de maquetno, que significa alto o delgado en griego. Esta descripción se utilizaba anteriormente para describir a los dorios, que son los antecesores de los macedonios que se conocen. Ahora bien, hay una discrepancia muy fuerte porque Robert S. P. Bikis, clama que la morfología no puede ser griega porque el pueblo antecede a el uso del griego que se conoce. Sin embargo, pues, aún no se puede determinar el origen morfológico de Maquetno. Ahora bien, Tucídides, el historiador griego, describe por primera vez al pueblo macedonio en una compilación que hizo de descripciones de lo que rodea a Grecia y a las ciudades de Grecia. Él menciona que este pueblo era originalmente ganaderos y guerreros. Eran un conjunto de pueblos dispersos, cada uno con su propia monarquía y un desarrollo de masas bastante di diversos. Ahora bien, cuando se empieza a crear y a consolidar como un imperio, por ahí del 730 antes de la Era Común, surge un mito de que ellos son descendientes de Macedón, uno de los hijos de Zeus. Entonces, comienza una expansión territorial desde el 730 antes de la Era Común por presiones demográficas de los habitantes del norte de los Balcanes, ejercida principalmente por los imerios que buscaban ese territorio. Una vez que esto comienza, el Imperio Macedón comienza un proceso de contraconquista, ocupando la ciudad de Ematia, donde así entra en su ciudad capital, Egas, posteriormente Pela, y esto comenzó un cambio cultural. Ya no solamente eran ganaderos, empiezan a usar agricultura dentro de su pueblo. La expansión macedonia termina aproximadamente en el siglo VI antes de la Era Común, y como un reino se constituyen formalmente hasta el siglo V. Tenían una extensión territorial de cerca de 30.000 kilómetros cuadrados. Pese a eso, su densidad poblacional era bastante baja por varios motivos, principalmente que cuando ellos conquistaban un territorio con su autoridad, Preferían o exterminar a la gente o expulsarlas del territorio para que se desplazaran hacia, otro, hacia otra posición geográfica. Ahora bien, también existía la posibilidad de que fueran asimilados por el imperio macedón siempre y cuando aceptaran la autoridad del rey. Por esta razón, el imperio se divide en dos. La Baja Macedonia, que es donde se encontraba el Arche del Rey, que era donde pues, se encontraba el control directo, ahí estaba el rey de Macedonia y la Alta Macedonia que eran pueblos sometidos por Macedonia, pero que técnicamente tenían su propia cultura, su propia dinastía monárquica, sus propias movidas, simple y sencillamente respetaban lo que el arque mandaba. El rey como tal solamente tenía tres funciones. Consolidar las fronteras, garantizar estabilidad dinástica y controlar a las dinastías independientes de la alta Macedonia. Ahora bien, luego de la conquista de Pieria, en el siglo V, se hizo con un control de las minas de Visorio, esto genera que ellos se sienten todavía más como un imperio fuerte y comiencen a sacar minerales. Es en este mismo periodo cuando el pueblo macedonio comienza a vincularse por medio de leyendas al pueblo griego, en este caso con los héroes Heracles y Argos. También en este periodo surgen figuras como Herodoto y Helénico de Lesbos, comienzan a participar en los Juegos Olímpicos y se vinculan con diversos centros ceremoniales de Grecia. Pese a todos los problemas dinásticos en la Alta Macedonia y conflictos con los persas, ilirias, atenienses y espartanos, logran mantenerse como un pueblo próspero e independiente. Es necesario también mencionar algunas partes de su cultura. Tenían la costumbre de un ritual de iniciación en el cual los jóvenes varones tenían que matar a un jabalí. En caso de no lograrlo, debían portar una soga en el cuello y no podían sentarse en la mesa del banquete. Se comunicaban por medio de un dialecto muy cercano al griego clásico y helenístico, referido como griego ático, posteriormente coine. Tenían creencias politeístas muy similares a las de los griegos, a tal grado que para el siglo V antes de la era común, tenían a los mismos dioses. La línea entre cargos religiosos y cargos políticos estaba bastante desdibujada. El principal santuario a Zeus se encontraba en Dion. Sus ritos funerarios son bastante interesantes, principalmente de las tumbas de los monarcas que se han encontrado en Vergina. En Vergina se encuentran tres tumbas de emperadores que aún está bastante complicado de determinar quiénes son. En ellas se encuentran pinturas que representan a Perséfone y Hades. Estos sepulcros también incluyen armas, armaduras, botellas de vino y pertenencias personales de los monarcas. Los restos están colocados en un sarcófago de oro, que posteriormente era enterrado. No se sabe exactamente quiénes son los sepultados en Vergina, pero se teoriza que uno de ellos podría ser Filipo II.
0: Y bueno, hablando de Filipo II, cabe recalcar que este fue uno de los mayores eh, emperadores o gobernantes que tuvo Macedonia eh, durante toda su existencia. Filipo II de Macedonia nace en Pella en una fecha desconocida entre el 389 y el 370 a.C., este siendo el hijo más joven de Amintas III y Euridice I. Eh, permanece como rey en Tebas entre el 368 y el 365, en donde recibe una formación tanto diplomática como filosófica, pero en el 364 regresa a Macedonia eh, desarrollando diversas actividades del gobierno. Finalmente, en el 360 a.C., el rey Pérdica II, hermano de Felipo, muere en una batalla contra los ilirios y su sucesor, Amintas IV, a ser una persona muy joven, no es capaz de tomar el poder. Y el reino decide nombrar como regente a Felipo II y en el 357 logra proclamarse rey. Este nuevo monarca también contrae matrimonio con, con la princesa Olimpia de Piro, con la que tuvo a sus dos hijos. Cleopatra y Alejandro eh, Este trono, este nuevo trono macedónico Implementa reformas de tipo económico, político, militar Y así se hace de una expansión de dominios Incluso llega a acuñar una moneda de oro propia Que se llama los felipos este, El gran éxito de su reinado Fue la renovación y la adaptación de su ejército Desarrollando así la falange macedonia que consistía en la incorporación de una infantería pesada cuya primera fila dirigía sus zarizas, que eran lanzas de entre 5 y 7 metros, hacia el enemigo en posición horizontal. Las filas posteriores iban aumentando el ángulo de inclinación progresivamente hasta llegar a ser prácticamente vertical a partir de la quinta fila, aunque sus filas contaban con 16 personas. Pero, como, como se sabe, en el siglo IV se presenta una inestabilidad en la élade, haciendo que las polis se enfrentan unas entre otras, y así Filipo ve una opción para hacerse con toda Grecia. En una de estas guerras, llamada la Tercera Guerra Sagrada, que se enfrentaban Pósidas y Tebas por el control del Delfos, Filipo decide adentrarse y este, ayudar con la firma de la paz. Esta guerra finaliza con la firma de la paz de Filócrates, como ya lo había mencionado, en cuyo tratado, Felipo consigue entrar al consejo de Delfos. En estos momentos, eh, Isócrates, con sus discursos panelísticos, trataron de persuadir al rey macedonio para que se convirtiese en el jefe de los griegos en la lucha contra los fuerzas, mientras que la posición antimacedónica de Demóstenes lo llevó a culpar a Felipo de violar la paz y denunciando su intromisión en eubea. Aunque formalmente, entre los años 346 y 340 a.C. reinaba la paz, cada uno de los integrantes de la LAD buscaba consolidar sus posiciones. Y finalmente, durante el verano del año 339 a.C., Filipo encuentra una nueva forma de intervenir de nuevo en los asuntos de Grecia Dur Durante una reunión del Consejo de la Anfictiónia delfica Esquines propuso declarar una guerra sagrada contra los habitantes de la ciudad de Anfisa acusándoles de aprovecharse de unas tierras de la, de la llanura de Sirra consideradas sagradas por pertenecer al Santuario de Delfos Y así eh, es que Filipo se va intrometiendo cada vez más en esta guerra y se empieza a enfrentar directamente con Atenas. Pero a pesar de que las victorias atenienses en la batalla de navales de Perinto y Bizancio... ...la superioridad del ejército macedonio por, por tierra les permitió ocupar la fósida en el 339. Y Felipo, lejos de detenerse, avanzó hasta su posición y consiguió una aplastante victoria en Queronea. En esta batalla fue ayudado por su joven hijo Alejandro. La victoria macedonia propuso la hegemonía sobre todo el mundo griego, y Filipo II decidió entonces dirigirse hacia el imperio persa. Felipo, una vez conseguido el dominio de Grecia sobre... Filipo, lejos de detenerse, avanzó hasta su posición y consiguió una aplastante victoria en Queronea. En esta batalla fue ayudado por su hijo Alejandro. Esta victoria de Macedonia supuso la hegemonía sobre todo el mundo griego y Felipe II decidió entonces dirigirse hacia el imperio persa. Felipe, una vez conseguido el dominio sobre Grecia, unió a todas las polis en la Liga de Corintia, al frente de la cual pretendía iniciar la conquista del imperio persa en el año 336 a.C. Eh, después... Este, a punto de cruzar el, el esponto con un ejército de mil hombres eh, Filipo decide este, regresar a Macedonia y eh, estar en la ceremonia de bodas de su hija Cleopatra en la cual en mitad de ceremonia el rey fue asesinado por Pausanias, uno de sus guardaespaldas. El motivo del asesinato de Filipo no está claro pero se tienen dos, este, dos teorías muy fuertes por un lado se dice que se trataba de su esposa, ya que eh, se había divorciado de ella el año anterior y el rey pretendía casarse nuevamente con una nue con una noble macedonia llamada Eurídice, con la que podría haber engendrado nuevos herederos y así compitieran con sus hijos por el reino de Macedonia. Por otra parte se dice que el... Este homicidio podría haber sido organizado por el recién ascendido al trono persa, Darío III. De cualquier modo, la desaparición de Filipo II supuso el ascenso al trono de su hijo Alejandro Magno, que llevaría al reino macedonio a conquistas nunca antes soñadas por
1: su padre. Bueno, pero el punto es que ante este suceso, Alejandro toma las riendas del imperio macedónico. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, nació en Pela, Capital de la antigua comarca macedónica de Pelagonia En octubre del 353 Antes de la era común Discípulo de Aristóteles Cuando fue discípulo de Aristóteles Este... El joven se ajustaba a los cánones de su época y de su cultura Aristóteles le enseñó gramática, retórica, filosofía, ciencias políticas Astronomía, geometría Y clases centradas en homero a quien eh, Alejandro admiró mucho eh, con la obra de Liliada. Aristóteles educó a Alejandro unos dos o tres años. Se sabe que la enseñanza se desarrollaba al aire libre, sentados el hijo de Filipo y sus condiscípulos. El filósofo dedicaba las mañanas a explicar los asuntos más complejos y las tardes a las asignaturas comunes. Alejandro, en el 340 a.C., con 16 años, comenzó a asistir oficialmente a Filipo en las tareas gubernamentales y militares. Aristóteles siguió perfilando su sistema filosófico. En cuanto a su influencia recíproca en el futuro, se prolongó, pero esto está abierta a interpretación. Se dice que Alejandro, durante su conquista, siempre llevó con él una ilíada regla de Aristóteles, que según él sabía, se sabía de memoria. Alejandro III de Macedonia reinó durante 13 años y murió a los 32 años, aunque en realidad su acceso al trono no fue fácil, ya que tuvo una fuerte oposición por parte de algunas polis griegas que se alzaron en armas en su contra, pero pese a eso, este, los datos coinciden en que logró eh, calmar la situación en poco tiempo. Reinó 13 años y durante este tiempo su imperio se extendió desde Grecia hasta el Valle del Indo por el Este y hasta Egipto por el Oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría, fundador político de, fue un fundador político de ciudades. Alejandría sería la más famosa eh, de todas, ya que de ahí eh, fue fu nombrado faraón. De las 70 ciudades que fundó, 50 de ellas llevaban su nombre. A través de sus conquistas, sus reinados fueron los siguientes. El rey de Macedonia del 333 a.C. al 323 a.C. Egemenón de Grecia del 336 a.C. al 323 a.C. Faraón de Egipto 33, 332 a.C. al 323 a.C. Y rey de Medio del 330 a.C. al 323 a.C. Encaminándose hacia el norte de Siria en el otoño del 333 a.C. llegó a enfrentarse con el propio rey Aquemenida, Darío III en Isos. En esa batalla infligió una nueva derrota a las tropas persas obligando al, al gran rey retirarse más allá del Éufrates. Empeñado en su campaña de conquista llegó ante las puertas de la ciudad de Tiro, cuya larga resistencia reveló inútil siendo castigada a su población de forma ejemplar al igual que la de Gaza. Y en el invierno del 332 a.C. había culminado ya la conquista de Palestina y se dirigía hacia Egipto. En la primavera del año 326 a.C. llegó a las riberas del Indo, grajeándose pronto del apoyo del rey Taxiles y de otros príncipes de la región del río Hidaspes, incluso en su enfrentamiento con el rey Poros, que dominaba la región que quedaba comprendida entre el Hidaspes y el río Asesines. Durante su ruta para perseguir a Besos llegó a Sogdiana y Bactriana, donde entabló una relación de confianza con la satrapa persa Artabaso II, con cuya hija, la princesa Roxana, se casó. Estrechó lazos con la aristocracia local, integró varios miles de iranios en el ejército, y este sería su compañía a partir de ahí en las campañas sucesivas. Su objetivo principal como rey fue siempre la conquista del imperio persa. Iniciando así una gran contienda en el 334 a.C. con 40.000 hombres. Eh, lucharon en la conquista que finalmente alcanzó cuatro años después, convirtiéndose en la rey media y persia. Sus famosas batallas son la batalla de Gaugamela, la batalla de Isos, la batalla de Queronea, la batalla de Pelión y la batalla de Jajartes. Alejandro se casó al menos tres veces. Primero con la princesa Roxana, hija del satrapeo Xartés de Bactria, Luego con la princesa Barcí, Estatira, hija del rey Darío III. Con la princesa Parisatis, hija del rey Artajerjes III. En poco más de 10 años, Alejandro Magno había creado, tras la estela de su padre, uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo antiguo. Además, unió las culturas griegas y persas bajo una misma lengua, moneda y comercio. En sus últimos años, Alejandro siguió tratando de conquistar y unificar territorios. Conocida es la contienda en la que su ejército, tras 18.000 kilómetros totalmente exhaustos, se negaron a continuar y Alejandro no tuvo más opción que volver tras lo, tras lo ocurrido. Alejandro Magno falleció un mes antes de cumplir 33 años en el 323 a.C. Tras su muerte, su vasto imperio nunca volvió a permanecer unificado. Ptolomeo, uno de sus sucesores, enterró su cadáver en Alejandría hacia donde peregrinaron significativos personajes como Octavio Augusto y Julio César. Pero hasta hoy en día no se sabe el paradero de la tumba de Alejandro ni sus restos. Sin dejar el heredero sucesor, designado a su muerte, siguieron unos 40 años de conflicto interno. Los principales generales y los familiares de Alejandro competían por controlar diferentes partes del vasto imperio, que había construido donde todos se mataban entre todos por un pedazo del imperio. El imperio se repartió de la siguiente manera, Asia para Antígono, Monoftalmos, era el que tenía más poder y más extensión de tierras, Egipto para Ptolomeo, cuya dinastía fue la más estable de todas, Tracia y Asia Menor para Lisimaco, Babilonia y Siria para Seleuco de la dinastía Seleucida, se entendía por Siria una enorme extensión de tierras que llegaban hasta la frontera con la India, y Grecia y Macedonia para Casandro, dinastía antagónida, donde estos serían llamados los reinos helenísticos. Y
0: con esta última información acerca de Alejandro Magno, llegamos al final del de imperio macedónico. Y pues les agradecemos por habernos escuchado. Espero volvernos a encontrar en una nueva emisión, en una a escucharnos de nuevo por aquí, con un, alguna otra Cultura o
1: reino Y nos despedimos Hasta la próxima Hasta la próxima
2: Chao